2: est tant que ça change. Moi, c'est Moran. <rire> <L'hôtel game. rire>
1: On est porte-parole du 21e festival Vue sur la relève.
0: Découvre avant tout le monde les grands noms de demain.
1: Une programmation originale et audacieuse qui reflète les tendances de l'heure en art de la scène.
2: Du 5 au 16 avril, lâche ton ordinateur et viens voir des shows.
3: 12 dollars pour 2 à 4 spectacles par soir. Présenté, Présenté par Notre québec, québec en collaboration avec, avec
2: Québécois. Québécois.
1: Visite Vue sur la Relève.com.
2: Bonjour chers auditeurs de Choc, ici Félix Deschaines et vous écoutez Le Monde en Marge, émission hebdomadaire dans laquelle on tente d'approfondir les sujets internationaux négligés dans nos médias. Aujourd'hui à l'émission, on parle d'un projet hongkongais de canal interocéanique au Nicaragua. On s'intéresse au vote important d'une loi am- d'amnistie, oui, au Venezuela. Et on discute des élections qui s'annoncent tumultueuses au Pérou. C'est donc dire qu'on vous propose une thématique latino-américaine. Comme à l'habitude, là, je suis présentement en studio avec les collaborateurs Ucamiens. Clément Barguin, bonjour. Salut Félix. Et euh, bonjour également à Louis Pelchat-Label. Bonjour Félix. Euh, c'est, cette semaine, euh, je me suis entretenu à l'avance euh, pour faire une exception avec Martin Guignard. Euh, pour parler d'un dossier assez méconnu qui mérite euh, qu'on s'y penche. Euh, Je vous en dirai pas plus, je vais vous laisser euh, nous écouter alors qu'on s'est parlé un peu plus tôt. Lui était sous le soleil soleil chaud euh, mexicain, on l'envie un petit peu ici à l'émission. Je vous laisse écouter ça immédiatement. Je rappelle que Martin Guignard est notre collègue Lyonnais du Journal international. Il est présentement sous le soleil chaud de Celaya au Mexique. Ça va bien, Martin?
1: Ça va très bien, effectivement. Je suis sous le soleil très chaud du Mexique.
0: Et,
2: et Mais euh, oui. bien
1: offert frais aujourd'hui pour euh, vous communiquer aujourd'hui euh, la chronique
2: qui exact. va nous intéresser. Le rendez-vous hebdomadaire qu'il ne faudrait pas manquer. Et là, avec le, le sujet qu'on va développer aujourd'hui, on aborde un thème récurrent ici au Monde en marge, Martin.
1: C'est un thème, effectivement, qui nous est cher. Et nous en avons déjà développé un aspect intéressant lors de notre dernière émission spéciale il y a deux semaines. vis bien sûr de la souveraineté nationale, en particulier des peuples indigènes, face à des entreprises multinationales qui cherchent de nouveaux marchés, là où les populations locales n'ont pas forcément envie de les voir s'installer, Félix.
2: Mm-hmm. Et on reste dans ta région de prédilection dans le monde, Martin, puisque tu nous parles aujourd'hui du Nicaragua, le plus grand pays de l'isthme d'Amérique centrale.
1: Et c'est en effet au Nicaragua que se déroule notre histoire. Mais avant, faisons un petit tour, si tu veux bien, par le Panama et la Chine. Alors, nous connaissons tous le fameux canal de Panama. Il s'agit de l'unique passage entre l'océan Pacifique et l'océan Pacifique pour les bateaux. Il a été construit il y a maintenant plus d'un siècle, c'était en 1914. Et depuis, beaucoup de choses ont changé, puisqu'à l'époque, on ne prévoyait ni une telle augmentation du trafic en volume ou en nombre de bateaux, ni l'existence des énormes transporteurs que nous avons aujourd'hui et qu'on nomme des super que Félix peut transporter jusqu'à 500 000 m3 de pétrole on imagine
2: la bestiole. Mais c'est ça, là, pour donner un ordre de grandeur aux auditeurs, ça correspond à un peu plus de 130 piscines olympiques remplies de pétrole. C'est assez immense, effectivement. Oui. Ces méga-navires doivent en effet contourner tout le continent par le Cap Horn,
1: dont on connaît aussi les difficultés. Et le canal, de son côté, donc au Panama, est complètement saturé. Jour et nuit passent des milliers de bateaux. Les contrôles sont compliqués, les attentes longues, et par conséquent, les temps de livraison... Euh, tardé.
2: Donc, on comprend très bien pourquoi on a parlé du Panama. Martin, mais pourquoi parler de la Chine?
1: Oui, effectivement, nous passons aussi par la Chine avant de, de rentrer dans le vif du sujet, tout simplement parce que l'acteur principal de notre histoire s'appelle Wang Jing, qui vient de Hong Kong et qui a créé une entreprise qui s'appelle, tenez-vous bien, la Hong Kong Nicaragua Canal Development. Hmm. Et là, tout se recoupe, vous l'avez compris. Cet entrepreneur multimillionnaire chinois s'intéresse de près à la création d'un canal au Nicaragua.
2: Donc le Nicaragua est, comme je l'ai dit, le plus grand pays de l'isthme d'Amérique centrale, mais c'est aussi le plus pauvre de la région, il faut le savoir.
1: Oui, et c'est bien là le nœud de l'histoire, Félix. Nous parlons avec ce canal d'un projet de très grande ampleur dans tous les domaines, y compris le domaine économique. Et c'est là qu'est tout le problème, puisque les autorités nicaraguayennes sont assez enclines à accueillir des fonds étrangers, à attirer des entreprises du monde entier pour le passage d'un océan
2: à l'autre. Oui, il s'agit d'un projet gigantesque on parle de centaines de kilomètres, de milliards de dollars de budget et de retombées faramineuses pour l'économie locale.
1: C'est ça. Alors attention, nous allons maintenant parler de gros chiffres, mais ça va nous donner une meilleure idée. -hmm. Avec une valeur des échanges commerciaux internationaux qui s'élevait, c'était en 2012, à 18 milliards de milliards de dollars. On parle donc du commerce de tout type, hein, entre tout le monde. Eh bien, le commerce fluvial représente 90% de ce total. En volume, il s'agit de quelques 9 milliards de tonnes et un tiers environ passe du Pacifique à l'Atlantique ou l'inverse. Le canal en lui-même ferait en effet plus de 250 kilomètres et traverserait tout le pays d'Est en Ouest, donc pour rejoindre les deux océans. Et le Conseil des affaires hémisphériques estime que le projet générerait plus de 50 000 emplois pour les habitants des régions traversées. Mais l'aspect économique n'est pas le seul à prendre en compte ici, Félix.
2: Mais justement, on en vient au cœur de notre sujet, à la question qui nous intéresse. Quels sont les autres pendants du projet? Qu'est-ce que les populations concernées revendiquent, Martin?
1: Eh bien, elles revendiquent tout simplement leur droit à la terre, Félix, puisque ce projet expulserait plus de 30 000 Nicaraguayens qui composent eux-mêmes près de 300 communautés dans des zones indigènes protégées. Mais cela ne s'arrête pas aux dégâts humains. En tout, d'après les experts du National Geographic, le canal dessécherait 400 000 hectares de marais et de forêts tropicales, mmh. dont deux biosphères enregistrées au patrimoine de l'UNESCO, où vivent des espèces rares comme le jaguar, la tortue de mer ou le grand ara de Buffon. C'est mmh. un perroquet magnifique. On ne pas avoir à, à creuser, la route fluviale traverserait le lac Nicaragua la plus grande réserve d'eau potable du pays, wow. et avec le trafic qui s'annonce, je doute que l'eau reste passable très longtemps si le canal voit le
2: jour. On le doute tous, hein? on le voit très bien que les impacts sont <rire> nombreux, les conséquences lourdes, et on comprend là, très bien la réticence de ces populations.
1: Oui, mais le sentiment qui prédomine n'est même pas la colère, Félix, en réalité, c'est la déception.
2: La déception envers qui ou envers quoi, Martin
1: et eh bien, ni plus ni moins qu'envers leur président, Daniel Ortega, qui est une figure de la révolution du XXe siècle.
2: Ben oui, la révolution sandiniste, on a, on a tous entendu parler, ouais.
1: C'est, c'est exactement ça. Alors, Daniel Ortega était commandant de l'armée sandiniste. Il avait chassé le dictateur Samosa en 1979 ça. et mis en place un gouvernement en faveur des pauvres et des démunis. Mm-hmm. Or, aujourd'hui, ce canal est son projet le plus cher et il semble qu'il ait mis de côté les intérêts des quelques 30 000 de ses concitoyens pour soutenir les investissements étrangers et l'économie avant tout.
2: Oui, le projet égalitaire et émancipateur initial, en tout cas, on le retrouve de moins en moins là-dedans, les intérêts semblent varier avec le temps et avec les montants en dollars, on dirait.
1: <rire> Effectivement. <coughs> Pardon, c'est pour rappeler un peu à leur classe politique, leur engagement d'origine, qu'un nombre toujours croissant d'opposants se rassemble et fait entendre sa voix contre ce projet. Ils étaient, par exemple, entre 10 et 15 000 à protester régulièrement l'été dernier. Depuis, les groupes s'effilochent un petit peu, ils sont un petit peu moins, mais ils ont gagné le soutien d'organisations telles que Amnesty International, qui dénoncent une violation des droits des populations. Mm-hmm. Mais de son côté, le projet avance, les contrats se signent, etc.
2: Et là, justement, où on en est actuellement dans, dans ce projet, Martin
1: alors, aux dernière nouvelle, que l'on peut lire d'ailleurs directement sur le site internet du groupe HKND. Les travaux d'excavation ont débuté en décembre dernier entre Punta Gorda sur la côte caraïbe et le port de Brito, côté pacifique. Avec euh, force propagande, la page des nouvelles montre comment les vestiges archéologiques trouvés sont remis aux autorités locales, mmh. les musées soutenus financièrement et naturellement, et même l'écotourisme promu, etc. Je crois que malheureusement, puisque c'est une affaire de gros sous, le projet aboutira. Mm. Euh, cependant, comme le rappelle Roman thomas dans son récent article du journal international, c'est un projet ambitieux, mais à quel prix Et là, Félix, on ne parle pas de gros sous.
2: C'était Martin Guignard du Journal international, on le remercie. Moi, je suis pas euh, un partisan des théories euh, du complot personnellement, mais c'est à en croire que le groupe hongkongais a fait exprès pour pirater la ligne et, et nous affubler de distorsions sonores. On comprenait un peu mal, Martin. <rire> on s'excuse on s'excuse un petit peu, puis on va faire attention euh, à l'avenir. On va tenter d'avoir une ligne terrestre pour nos auditeurs euh, lors des prochaines euh, séances. Moi, ce que je retiens du sujet que nous a présenté Martin, bien, c'est sûr qu'il nous permet de revoir une dynamique qu'on connaît bien, une consultation factices des grandes entreprises pour des grands projets comme ça, on l'avait vu avec les minières qui n'étaient pas les championnes d'une réelle accessibilité, so- acceptabilité sociale, dis-je bien. Euh, et mais c- surtout, ce qu'on peut retenir, c'est un changement d'attitude majeur de la part des anciens sandinistes et leurs projets. Pour le peuple et, et par le peuple, là, ce sont les intérêts économiques qui semblent parler. Euh, on gardera un œil sur ce sujet. On va aller en musique avec un groupe du Nicaragua, un groupe rock de Managua. Voici le groupe Téléviseur et Agamos Ruido. C'était le groupe nicaraguayen Télévisaire et Agamos Ruido. Agamos ruido qui veut dire. Faisons du bruit. Moi, j'ai trouvé ce bruit très agréable pour ma part. Toi, Louis? Euh, tout à fait. J'ai l'expression. En fait, ça me... cette espèce de rock progressiste ça tombe directement dans mes cordes. Assez planant. <rire> Mais là, on se tourne vers l'Assemblée nationale du Venezuela. On reprend les choses sérieuses. Qui a finalement pu voter une loi qui donnerait l'amnistie à 70 détenus politiques? C'est que l'opposition au régime chaviste a réussi à prendre la majorité de la Chambre cette année et ensuite pu faire voter la loi tant promise. Louis est ici pour nous parler du hic dans cette histoire. Le Président Nicolas Maduro ne veut pas promulguer la loi, Louis.
3: Exactement, Félix. Puis vous allez voir, c'est une situation extrêmement particulière. Euh, Nicolas Maduro qui lui a dit, et je cite, « Ils peuvent bien, euh, ils peuvent bien avoir approuvé la loi. Elle ne sera pas mise en application. Léopoldo Lopez restera en prison pour payer tous les crimes qu'il a commis. » Alors mm. imaginez ici euh, le premier ministre du Canada qui, même après que la Chambre des communes ait voté une loi, <rire> dit, dit, dit lui qu'il ne promulguera pas la loi. C'est une situation assez particulière. Mm-hmm. Et je vous ai parlé de Leopoldo Lopez, donc lui qui sait en fait, c'est une figure emblématique euh, ben des prisonniers pilo- politiques au Venezuela. Lui déjà au départ, c'est un révolutionnaire. Euh, Puis la, 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 la presse américaine a toujours dit que c'est un révolutionnaire qui a tout pour lui. Euh, si vous voyez une photo de lui, là, c'est un, c'est un très bel homme. Euh, donc on, on dit qu'il a tout pour lui. Euh, les yeux couleur pétillant, couleur chocolat. Le charisme euh, du révolutionnaire. Les oui, pommettes hautes, le poing levé. C'est ça? <rire> une figure de rêve. Euh, donc lui a été condamné à 13 ans de prison. Euh, parce qu'on l'a accusé d'être responsable des manifestations violentes en février 2014 qui ont causé 43 morts et des centaines de blessés. Mm-hmm. Euh, même si euh, celui-ci a demandé aux manifestants de manifester pacifiquement jusqu'à la démission du gouvernement, il est quand même accusé d'incendie criminel, de terrorisme et même d'homicide. Wow. Euh, oui, on n'y va pas de main morte. Euh, évidemment, Amnesty International et euh, Human Rights Watch, ainsi que d'autres organismes de, de défense des droits humains ont dénoncé l'arrestation qui, pour eux, euh, fait 100% partie des mots Politique. Bien sûr. Euh, finalement, Léopoldo lopez euh, avec toute cette image de, de révolutionnaire et tout ça, est aussi un des grands leaders de, de, du parti d'opposition, donc contre le parti de Chavez depuis longtemps, même depuis 2008. Lui, il était déjà là euh, avant que, que Chavez ne p- passe l'armée gauche, puis il mm-hmm. euh, était déjà très critique envers Chavez à ce moment-là.
2: Et c'est ça. Le président actuel, même si la loi pour l'amnistie des prisonniers, euh, elle a bel et bien passé, ne compte pas l'appliquer. Si on décortique la structure politique vénézuélienne, Comment est-ce que c'est possible, Louis? Mais c'est,
3: c'est, c'est très complexe tout ça Mais en, en gros, dès que c'est arrivé euh, Les chavistes ont qualifié le projet de loi De contrebande législative On a même dit que c'était la loi la plus criminelle Qui n'a jamais été votée au Venezuela wow. euh, on, réplique, on, on réplique très fortement euh, Bon, évidemment Le président est quand même dans l'obligation législative De promulguer, c'est-à-dire de rendre la loi Effective mm-hmm. euh, Mais il y a une situation qui amène tout ça Encore plus compliqué, en fait C'est que la, l'Assemblée nationale, elle est ineffective, elle est nulle, puisque euh, le Parlement est paralysé depuis le 11 janvier, il y a eu une, dé- une décision du Tribunal suprême de justice, qui est la plus haute instance euh, judiciaire du pays, oui. euh, puis elle, elle a pris la décision que <coughs> toutes les choses qui seraient votées en Assemblée sont maintenant nulles, euh, puis la raison à ça, c'était que trois députés anti-chavistes ont été investis, donc on, on, on est, ont eu leur travail, dans, en tant que député, ont le droit de se présenter en, puis de siéger, euh, malgré une suspension, ils avaient été suspendus, euh, puis on les a fait entrer en service quand même, donc à partir de ce moment-là, la Cour suprême a dit
2: non, ça ne marche plus, il n'y a plus aucune loi qui fonctionne. Donc si on avait pu le voir passer parce qu'il y a eu des textes d'agence sur ce sujet-là, mais Louis, mm-hmm. qui nomme les juges du Tribunal suprême de justice? Oui, c'est ça que c'est là que ça devient extrêmement drôle, parce <rire> oui, que, évidemment, c'est le gouvernement en place qui nomme les
3: juges. Ça. Donc, euh, ça a été ouvertement critiqué par l'opposition, euh, on dit que le que, que le palais de justice, il est vendu aux chavistes, mm-hmm. qui ont d'ailleurs, soit dit en passant, nommé 34 nouveaux juges en décembre dernier. Donc, excusez l'expression, mais c'est le bordel complètement. <rire> euh... Évidemment, l'opposition a le pouvoir nécessaire présentement pour provoquer des référendums et entraîner la réduction du mandat du président actuel. C'est probablement ce qu'on va faire parce que là, du côté de l'opposition, on ne peut pas rien faire du tout. Ils sont bloqués euh, euh,
2: judiciairement ainsi que législativement. C'est ça, puis on ne voit pas du tout le même respect et les mêmes attentes politiques qu'on avait pour Hugo Chavez. Exactement. Donc, euh, pour la presse
3: internationale et pour les autres pays des alentours, le Venezuela tourne visiblement le dos au socialisme, hmm. au chavisme, euh, le réel chavisme. Ouais. Euh, et le parti chaviste qui lui perd beaucoup de plumes. On a une pénurie de produits de première qualité. On a aussi une inflation galopante. On parle de 200% d'inflation wow. pour faire une à, à titre de comparaison, Canada, la banque du Canada tente de garder l'inflation canadienne entre 3 et 4%. Donc quand on parle d'une inflation de 200%, ouais, c'est, c'est catastrophique. Il euh, faut dire aussi que c'est pas 100% à cause des chavistes. Euh, évidemment, le Venezuela est un, pré, un, un pays extrêmement euh, basé sur, qui base son économie sur le pétrole. Ben, le pétrole brut descend leur économie en paire des plumes, ça c'est sûr. C'était un
2: projet de Chavis, par contre, de se l'utiliser de manière aussi frontale, le pétrole Oui,
3: oui, tout à fait. Ben, jusqu'à peut-être même nationaliser, mais à ce moment-là, euh,
2: on n'est plus là du tout. Non,
3: Donc, évidemment, la population tiens, veut retrouver un quotidien décent. En conclusion, l'opposition s'est donné six mois pour faire quitter le président Maduro par voie législative, hein, donc pas par un putsch, mm-hmm. euh, parce que les, les, l'opposition se fait souvent traiter de, de putschistes par le gouvernement ouais, en place, ça. mais eux tiennent vraiment à le faire de manière législative par l'Assemblée nationale, par la Chambre des communes. Euh, à noter aussi que l'armée, qui était elle très chaviste, ouais. euh, a, a décidé de retirer son appui au gouvernement, son appui, là, si on veut, là. Euh, de droit, tu sais, qui, 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 qui est inconditionnel. De facto, c'est ça. C'est ça. Euh, donc, ça donne vraiment une idée de comment ce que le gouvernement s'en tire présentement.
2: Exact. Ces attaches de facto avec le gouvernement qui était attendu un peu plus avec la conception de Chavis, là, de l'État, comme un tout, euh, ben, ça s'effrite un peu et graduellement. Il y a une indépendance entre les instances politiques du pays qui est de plus en plus décelable. Mais très intéressant. Merci beaucoup, Louis. Je t'en prie, Félix. Et euh, nous, on va aller encore brièvement en musique avec un, un projet musical Vénézuélien qui, a, qui allie Afrobeat, hip-hop, jazz et rythme latin. Euh, voici donc le groupe ou le collectif Travega si je le dis bien, Traga Venao Orchesta Afrobeat et le morceau Terepaima. Quel accent! <rire> On a reçu ici dans les studios un appel direct du collectif euh, Tragavena Orchestra Afrobeat pendant la pause pour euh, exiger des excuses parce que j'avais massacré leur nom. Je suis un homme de parole. Je m'excuse à ce collectif, mais c'était très, très bon, leur musique. Donc, chose faite, euh, maintenant, le 10 avril prochain, les Péruviens vont se rendre dans les bureaux de vote pour élire leur nouveau président. Pour l'instant, la situation est quelque peu chaotique et l'avenir du pays est plus que jamais incertain.
0: Ouais, on peut même dire que c'est le bordel, pour reprendre l'expression <rire> de, de Louis. Lui. c'est ça. Alors, ça euh, semble être comme ça,
3: Amérique latine un peu, hein,
0: ouais, parfois. c'est <rire> ça, c'est un peu l'ambiance en ce moment. Ouais, au Pérou, le président, il est élu pour un mandat euh, politique de 5 ans au suffrage euh, universel direct, et il, peut, euh, il ne peut pas être réélu consécutivement, <rire> et euh, le vote est obligatoire pour les citoyens, ça rigole pas, y, euh, les citoyens risquent des peines d'amende si jamais ils ne se rendent pas dans les bureaux de vote. Bah, mmh. wow,
2: on voit jamais ça ici, mais par rapport à d'habitude, Clément, on peut pas dire là, que les candidats soient très nombreux pour les prochaines élections.
0: Ouais, non, c'est ça, Félix. On peut pas dire qu'ils soient très nombreux. La moitié des candidats ont renoncé ou ont été écartés par une nouvelle loi électorale qui mmh. pourrait bien bouleverser l'élection. Mais c'est ça, justement. Qu'est-ce qu'elle implique, cette loi, Clément Alors, c'est en janvier dernier que la nouvelle loi électorale a été votée et elle a été conçue pour combattre la corruption et l'achat de voix. Il est interdit, sous peine d'exclusion définitive, de distribuer de l'argent ou des cadeaux pendant la campagne. Mmh. Et pour ouvrir une enquête, c'est très simple, il suffit d'une seule plainte. Alors, euh, vous l'imaginez cette loi, elle ne fait pas l'unanimité. Mais elle non. est contestée par certains juristes et spécialistes électoraux, car euh, figurez-vous qu'elle laisse la possibilité d'éliminer les candidats jusqu'au jour même du vote. Wow. Vous
2: l'imaginez, ça crée un climat d'incertitude et rien n'est joué pour le moment. Mais c'est ça. Alors au départ, il devait y avoir 19 candidats aux élections présidentielles et aujourd'hui, il ne serait plus que 10 sur la liste, c'est ça oui c'est ça Félix, jusqu'à là mi-mars il y avait encore 14
0: candidats mais 4 d'entre eux se sont depuis retirés, mmh. euh, les bulletins de vote hein, il y en a quand même 20 millions avaient déjà été imprimés, il va falloir retirer ces 4 candidats des euh,
2: bulletins de vote wow. et peut-être qu'il y en aura plus. Une joute avec des sièges éjectables comme ça, moi ça me rappelle en tout cas les Hunger Games un petit peu ce film. <rire> ça, c'est
0: vraiment ça. <rire>
2: mais il faut dire en plus hein, que parmi ces, ces 4 candidats il y en a 2 qui ont été éliminés à cause de la fameuse loi, notamment le centriste Julio Guzman qui pourtant lui était bien parti dans les sondages. Et oui Félix, hein, la justice a mis à l'écart le centriste Rulio Guzman qui faisait jusqu'ici la course en
0: deuxième position. Il ne pourra donc pas se présenter car pour le tribunal, le parti Tous pour le Pérou a manqué à ses propres règlements dans son processus de désignation de mmh. Rulio Guzman. C'est donc un rendez-vous manqué pour cet économiste de 45 ans quasi inconnu des Péruviens il y a encore quelques mois. Mmh. Il avait surpris tout le monde en se hissant à la deuxième position des intentions de vote et euh, Guzman a basé sa campagne sur le ras-le-bol du capitalisme et il était le favori des jeunes.
2: Donc personne n'est épargné par le tribunal. Il y a aussi un autre candidat qui a été éliminé de la course au présidentiel. Oui, cette
0: fois-ci, il s'agit de César Acuña. C'est un milliardaire qui a été jugé coupable d'avoir distribué de l'argent à des marchands de rue et un jeune handicapé lors d'un meeting. Alors le candidat s'est défendu en disant qu'il s'agissait d'un acte humanitaire. Ben, c'est ça. Mais pour le tribunal, c'est une conduite internationale dite... et strict et euh, stricte, très strict <rire> Au moment euh, de, de son exclusion, Acuna était en septième position dans les sondages, mais il a longtemps été t- à la troisième place. Il s'agissait donc d'un candidat euh, potentiellement président et sérieux. Mm-hmm. Hein. Euh, oui. Bon, pour se rassurer, Acuna est aussi président d'un groupe d'universités privées et il a récemment été accusé de plagiat dans l'écriture de ses deux thèses et d'un livre en entier. <rire> wow. Ce monsieur, hein, il n'est peut-être pas blanc comme neige comme on pourrait le penser.
3: Peut-être pas seulement euh, les
2: charité dans la
3: rue. C'est tellement ironique qu'il soit président d'un groupe d'université puis qu'il soit accusé de plagiat. Ben, ouais, non, c'est c'est, ça. Ça, c'est
2: fou. <rire> Mais on pourrait presque dire là, que c'est l'hécatombe avec toutes ces têtes qui tombent. Des têtes qui tombent comme ça, ça profite nécessairement à quelqu'un. Et là, c'est euh, Keiko Fujimori, qui est la fille, il euh, faut le dire, de l'ancien président autoritaire, pour ne pas dire dictateur dans les années 90, Alberto Fujimori. Ouais,
0: le fait que le centriste Guzman ait été éliminé, c'est une très bonne nouvelle pour Keiko Fujimori. Exact. qui a récupéré des intentions de vote et qui est maintenant en première place dans les sondages loin mmh. devant ses adversaires euh, mais cette candidate, elle ne fait pas l'unanimité comme tu l'as dit Félix, elle est la fille du président autoritaire Alberto Fujimori mmh. qui purge actuellement une peine de prison de 25 ans pour corruption et violation des droits de l'homme
2: Avec ce paysage chaotique comme ça les observateurs disent que ben, ces élections-là seraient les plus mouvementées depuis la fin des années 2000 C'est ça, hein. selon les spécialistes,
0: il s'agit des élections les plus mouvementées depuis la fin des Ou années début 2000 début des années 2000 peut-être ouais, depuis, euh, c'est
3: ça 2000, c'est pas terminé encore
0: <rire> lorsque, <rire> lorsque l'ex-homme fort du Pérou Alberto Fujimori a été accusé de manipuler la loi pour pouvoir candidater à un troisième mandat alors pour l'instant la fille de Fujimori est donc en tête suivie de loin par Pedro Pablo et en troisième position on retrouve le candidat d'Action Popular et la franco-périvienne après veronica Mendoza il y en a qu'un hein, dont les intentions de vote n'ont pas changé, c'est le dernier. Alors ça changera pas grand chose. Mmh. Il s'agit d'Alan Garcia, et lui, il n'a pas du tout été affecté par tous ces changements
2: avec cette loi. Donc malgré ça sa relative stabilité au, au bas fond <rire> euh, on sent qu'il y a quand même un réel suspense parce que même là rien n'est joué pour le moment et tout peut arriver
0: oui c'est ça hein. beaucoup de Péruviens font leur choix à la dernière minute et plus que jamais cette année avec euh, toutes ces disqualifications euh, tardives le second tour lui il est fixé au 5 juin, et, au 5 juin il aura euh, très certainement lieu parce mm-hmm. qu'il euh, est peu probable hein, qu'un seul nom rassemble plus de 50% des suffrages dès le premier tour et ça. le chemin il est donc long très long et tout peut arriver c'est, on a l'impression d'être dans un scénario de... De je sais pas quoi. Mais ben c'est ça. Je sais pas pourquoi. <rire> mais moi,
2: j'aime blottir dans mon lit, dans les, dans les couvertures et écouter euh, les dénouements comme on écouterait une télésérie américaine. Ouais, ça, euh, c'est
0: vraiment ça.
2: <rire> oui, ouais, c'est ça, conçu pour nous laisser en, en haleine. Euh, moi, je sais pas si vous avez lu, parce que tout ça, ça me fait penser. On parlait de, euh, d'une joute politique électorale chaotique. Je sais pas si vous avez vu cet article de Bloomberg. C'est le, le témoignage d'un hacker colombien. D'ailleurs, je, me, je m'étais engagé à mettre euh, le, le lien sur notre page Facebook. Vous pouvez aller la consulter dès maintenant. Ces, ces choses faites. Et lui, ce hacker colombien dit avoir été embauché par un consultant politique très influent, un consultant politique vénézuélien, et il aurait mené des campagnes actives de hack euh, au profit de, de certains euh, dirigeants euh, d'Amérique latine, dont euh, le, le chef d'État mexicain Enrique Peña Nieto, et lui affirme, à toute fin pratique, d'avoir fraudé par le hack les dernières élections présidentielles de 2012. Euh, c'est, encore là, c'est digne d'une série. je oui, c'est
0: une sacrée affaire. Puis là, c'est vraiment de l'espionnage où tous les candidats auraient été espionnés sur de très longues durées. Enfin, c'est une
3: sacrée affaire. — Exact. — Puis lui, tu as dit qu'il était embauché par des firmes, c'est ça? —
2: Embauché par un consultant très influent qui, lui, ouais. était embauché comme consultant politique par les chefs d'État de différents pays, dont le Mexique.
3: C'est drôle, parce qu'il euh, y a comme le principe de détective privé, mais là, c'est, c'est un criminel privé. qui s'est fait engager pour hacker.
2: Ouais. Engagé par les voix officielles là, qui ont mmh. été élus mmh. la plupart du temps, c'est ça, parce qu'il y avait de l'espionnage téléphonique, du courriel. En tout cas, c'est à suivre, mais allez consulter cet article passionnant de Bloomberg sur notre page Facebook. C'est là qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui. Euh, je remercie Martin Guignard, qui était au Mexique et qui nous a aidés cette semaine. J'envoie la main en studio à mes collègues. Merci Clément. Merci Félix. Merci Louis. Merci Félix. Vous écoutiez Le Monde en Marge sur sur les ondes de choc.ca, ici Félix Deschênes et on se retrouve la semaine prochaine.